0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute sprechen wir über das Perry Roden Heft Band 3007 aus dem Zyklus Mythos. Und zwar hat das Heft den Titel Zeuge der Jahrhunderte auf der Suche nach der Dunkelwelt. Atlant trifft auf einen auf einen posby diktator von Michel Stern, erschienen am 5. April 2019. Hallo Mario.
0: Hallo Chris. Wie geht's dir? Ich musste dich eben gerade Geräusche am Mikro hören, äh, machen hören. Ähm, gut. Wollen wir ganz kurz über das Titelbild sprechen? Ich finde das Titelbild mega ich finde nett, es ist ein typisches, Alf. oh, das ist sogar Sven Papenbrock. Ich hätte jetzt gesagt, nee, Titelbild zeichnet doch Alfred Kelsner. Ich wollte gerade sagen, es ist ein typisches Kelsner-Titelbild. Ähm, ja, hat durchaus ein bisschen was, was mich so ein wenig an die alten äh, Battlestar Galactica erinnert. Ja, ja, ähm, ja, ja, so ja Ganz ja, genau, entfernte genau. Ähnlichkeit zum Basisstern. Der Raumjäger, der da vorne fliegt, so aus dem Augenwinkel herum, sieht das aus ein bisschen aus wie ein umgedrehter äh Zylone. Ja, also. Zylonjäger. Das ist ein Science-Fiction-Cover, wie ich es bei Perry Roden eigentlich erwarte.
1: Aber hilf mir mal ganz kurz, das soll doch die Station Wheeler
0: sein, oder? Ja, so im entferntesten, genau. Da ist ein bisschen wieder eine
1: Differenz zur Innenillustration, wenn du dir die unten in der Peripedia mal anschaust ja natürlich ja weil die Innenillustr
0: ist ja auch von Sven Papenbrock und die ist halt nur nach den Vorgaben im Heft ne ah, okay. beziehungsweise Exposé teilweise hat es auch äh, so eine Zeichnung weder auf dem Titelbild noch mit dem Innenteil wirklich mit dem Exposé zu tun da kriegen die halt nur gesagt spielt an Bord einer Raumstation so und jetzt mal mal
1: hm, hm. aber wie gesagt ich mir gefällt sehr gut dieser dieser Joa. dieser helle pulsar im Hintergrund das passt fantastisch ich weiß Hilf mir mal ganz kurz, aber diese beiden Planeten da, die sind doch in dem System gar nicht mit dabei.
0: Das ist so irrelevant, es sieht halt einfach auf dem Titelbild völlig gut aus.
1: Es sieht basic aus, das ist schon richtig.
0: Also, auch wieder so eine Lektion für Neuleser. Die Titelbilder müssen nicht zwingend was mit dem Romaninhalt zu tun haben <lacht> oder können auch sehr frei interpretieren. Ne? Ja, okay. Handlung und los. Atlan und Cookie sind mit dem Raumschiff Rast-Chubai unterwegs zur postbi dunkelwelt Kulzu, aber die Welt ist nicht dort, wo sie sein sollte und daher greift Plan B. Man fliegt zur Station Wheeler. Dort unterdrückt ein Programm die Postbis, kann aber ausgeschaltet werden.
1: Okay. Ich hatte meine Probleme mit dem Roman. Ich habe mich da sehr durchgekämpft, muss ich sagen. Und ich bin auch nachhinein Echt nicht glücklich damit geworden. Zum einen habe ich das Problem von diesem Szenenwechsel, weil der hier sehr unvermittelt kommt. Man springt jetzt hier von Perrys Sicht der Dinge zu Adlans Sicht der Dinge, was ich grundsätzlich gut finde. Aber ich finde, man sollte dann doch wenigstens so einen, so einen Szenenwechsel an eine Stelle packen, wo man so ein bisschen Spannung hat. So warum das Ganze nicht an den Ende von der von der ersten Gungolis-Mission machen, wo er dann auf Bull trifft. Und jetzt hier so unvermittelt, ich glaube, drei Hefte sind es insgesamt. Oder zwei Hefte? Nee, zwei Hefte sind gell? Die wir jetzt auf Atlans Seite haben.
0: Also du bist jetzt am. aus, aus Sicht des Altlesers, muss ich sagen, der Jungleser ist mal wieder am Luxus jammern. Du kennst die Zeiten halt nicht, wo sie nur in Viererblöcken geschrieben haben. Da gab es starr, alle vier Hefte, Zehnwechsel und immer vier Hefte in, in Folge zu einer Handlung. Mann, war das langweilig.
1: Drei Hefte, drei Hefte haben wir jetzt mit, also 3007,
0: 3008
1: und 3009.
0: Hier hast du keine ähm, ich es aber halt hier Blöcke. so. Gott sei Dank nicht mehr.
1: <lacht> aber das hätte sich halt hier so angeboten, so einen krassen Spannungsmoment zu haben oder so einen Cliffhanger, weißt du? Der sich dann halt, der sich dann halt auflöst, nachdem diese, diese Nebenhandlung oder diese Parallelhandlung mit Atlan und Cookie
0: gelaufen ist. Aber genau das war bei diesem Zyklus gewollt. Der sollte die ersten 15, 20 Hefte behäbig starten. Das war tatsächlich beabsichtigt. Ja, aber warum? Um es für Neuleser, the point. um Neuleser langsam reinzuführen.
1: Ja, aber man hätte die Handlung ja auch nicht verändern müssen. Man hätte einfach das einer die erste gongolis mission noch vor diesen, diese Trilogie, äh, Trilogie von äh, Atlan und Cookie packen können.
0: Und gut wäre es gewesen. Ja, hätte, hätte. Ist es ist, ja. ist jetzt fast zwei Jahre her, ich ärgere mich da schon gar nicht mehr drüber. Ich hab's schon längst abgehakt. Okay.
1: Gut, Atlan ja. Hm. Wie gesagt, ich hab mich durchkämpfen müssen durch den Roman. Wahrscheinlich auch mit, das hat, durchaus auch was mit der Art und Weise, wie ich das gelesen habe, zu tun. Hätte ich mich jetzt hingesetzt und den in einer Mission oder in einer Session weggelesen, wäre das nochmal was anderes gewesen. Aber wir haben ja das Problem, dass Adlan am Anfang zu dieser eigentlichen Station Wheeler kommt. So als Neuleser, wenn ich die drei Romane jetzt gelesen habe, macht das durchaus Sinn, weil wir wissen ja, dass die, äh, dass die Semitronik, nee, Semitronik ist falsch, ne? Doch, Semitronik? Mhm. Ist das die Semitronik von der Rastschubai? Wie heißt die gleich noch? Oh, ich und Namen, aber ich weiß, ja, ja. Die hat diese Position von Wheeler gespeichert, weil sie wurde dort geschaffen. Okay, kaufe ich. Weiß ich aber nicht in dem Moment, wo das im Heftroman passiert. Warum erzählen die mich, mir nicht, dass äh, nur Sichu Dorksteiger, weil sie schon mal dort gewesen ist, und diese Semitronik diesen Standort von Wheeler weiß? So, dann wird da ein übelstes Bohai gemacht, ohne mir zu erzählen, dass die alle nicht wissen, wo diese, wo diese Station ist von den Pospis. Mhm, okay, dann komme ich dahin als Neuleser und wie gesagt, der Zyklus ist dafür gemacht, hier behäbig Neuleser mit reinsteigen zu lassen. Dann komme ich dahin und weiß überhaupt nichts über die Postbies Dann ist es auch nicht äh, Adlan, der mir das erklärt, dass die in zig verschiedenen, also dass es keine feststehende Physiognomie ist, die die haben, sondern dass die in mannigfaltiger Art und Weise halt existieren. So, dann habe ich dann immer wieder diese Zeit, zeitverschobene Einschübe, Leute. Das muss aufhören, das ist so schlimm. Das bringt Neulese durcheinander, gerade wenn die das noch nicht kennen. Das ist, wie stoße ich Neuleser am besten ab, macht zeitverschobene Einschübe von einer Handlung, die am besten nicht chronologisch erzählt sind und mit Personen, mit von denen wir überhaupt nichts wissen. So. Viel verwirrender kann man es gar nicht machen. So, dann geht's weiter. Dann diese komische Pospis. Pospis sind bestimmt eine tolle Sache. Aber wenn ich sowas habe wie die Pospis, wenn ich diesen dieses Plasma, diesen Plasmaanteil von den Pospis hab, dann muss ich das einführen das Konzept, dann muss ich dem Neuleser erzählen, pass auf, so funktionieren Pospis. Dann muss ich dem sagen, die haben einen Anteil, die haben eine Kultur, die haben die und die Rahmenbedingungen. Das hat man Warum verlernt man hier was Star Trek in 30 Jahren Fernsehgeschichte mit Blut, Schweiß und Tränen lernen müsste, dass man praktisch die Dinge einführen muss, dass man eine ungefähre Idee hat. Und wenn man das halt nicht hat, muss man halt einen guten Grund dafür haben. Und hier macht man das wieder. Ich, ohne Mist, das hat mich richtig abgefuckt hier. Und das hat mich auch dazu gezwungen, teilweise Seiten doppelt zu lesen, weil ich gedacht habe, ich hätte irgendwas überlesen. Aber das war am Ende gar nicht so, weil es überhaupt nicht da gewesen ist. Warum kann man nicht am Anfang von dem Roman Meinetwegen irgendeinen, irgendeinen Frischling auf der Rastschubai neben Atlan setzen und das Atlan ihm ganz kurz
0: erzählen muss, was sind eigentlich ist. So einen Absatz, fertig ist die Laube. Grundsätzlich, aus Sicht des Neulesers stimme ich dir dazu. Aus Sicht des Stammlesers muss ich sagen, da würden die Stammleder sofort wieder ag aggro werden, weil du wiederholst wieder etwas, was jeder Leser schon, außer Neulesern, verinnerlicht hat. Da möchte ich jetzt zur Ehrenrettung, ja, ich, ich möchte sagen, beide sich Beide Ansichten haben ihre Berechtigung. Ähm, hinten der Glossar, Pospi. Da wird es eigentlich sehr gut erklärt, was die sind.
1: Nein, 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 nein. Nein. Das ist so ein Bullshit, das in ein Glossar auszulagern. Das ist genauso wie, wenn vorne im Heft steht, benutze am besten die Peripedia, weil sonst verstehst du nichts. Und ich weiß nicht, was du für einen E-Book-Reader benutzt. Ich benutze einen Kindle und das ist ein übles Gefrickel. Da eine Seitenmarkierung zu setzen, dann ins Glossar zu blättern, dann die Stelle im Glossar rauszusuchen, dann wieder zu meiner Lesestelle zurückzukehren. Das reißt dich aus dem Lesefluss. Und ich kann halt nicht sagen, ich konzipiere den Anfang eines Zyklus so, dass es zum einen Stammleser mit abholt und Neuleser motiviert und macht dann solche Fehler. Das funktioniert nicht. Und Sie haben es doch vorher schon bewiesen. Sie haben doch so diese Einschübe zwischen den Kapiteln. So, ich habe diese Geschichte nicht gebraucht. Das ist genauso verschwurbelte, weißt du, ihr werft mir immer vor, dass ich überinterpretiere und dann ist in so einem Heft so eine Zwischengeschichte mit dabei. Hätte man doch da lieber am Anfang irgendwas, keine Ahnung, das muss doch einfach, keine Ahnung, die Semitronik hat geträumt oder sowas. Da gibt es doch so viele schöne Ideen, die man machen kann. Oder so viele, so viele Anspielungen, die man machen kann. Oder so viele Konzepte, die man mal übernehmen kann oder nur mal anschneiden kann. Dann träumt diese Mitronik praktisch von ihrer Geburt. Fertig. Dann lernt die praktisch als junges Wesen die die äh, Postbis kennen. Boah. Aber das war wirklich der schlechteste Weg, den ich mir jetzt hätte ausmalen können. Mir fallen mir fallen aus dem Stegreif fünf Möglichkeiten ein, wie man das besser hätte machen können.
0: Also wie gesagt, hättest du die Postbis jetzt nochmal großartig erklärt. Das wäre nach hinten losgegangen, aber Es zwei, muss doch drei, nicht Sätze, großartig sein, es muss ja, doch bloß zwei, ein kleiner Absatz sein. Hätte man durchaus machen können und sollen. Also soweit habe ich den Roman noch präsent, Ja, ja. So, dann geht's weiter.
1: Dann habe ich das Problem, also Problem ist falsch. Ich finde es gut, wenn Erzählmechanismen an Charaktere gebunden sind. So finde ich es zum Beispiel gut, wenn man einen Roman hat, der mit unterschiedlichen Hauptprotagonisten arbeitet. Meinetwegen nennen wir den einen mal mh, ein fiktives Beispiel, Perioden. Ne? Und den anderen nennen wir jetzt einfach mal Atlan da Gronosal, Richtig? Heißt das so. Ähm, wenn wir dem jetzt dem einen die dritte Person angedeihen lassen und dem anderen die erste Person. Dass die Geschichten halt aus der ersten Person aktivieren. Dann ist Atlan prädestiniert durch seinen äh, Extrasinn, die Ich-Perspektive zu nutzen. Weil das ein cooler Gag auch schon ist, auch seit dem ersten Auftritt. Und dem anderen? Perspektive Ist ja auch okay. Und dem anderen lässt man dann doch bitte die dritte Person. Warum würfelt man das ständig durcheinander? Warum gibt es ständig Einzelromane, die aus der Ich-Perspektive erzählt sind?
0: Also, grundsätzlich sind Romane aus der Ich-Perspektive mal aus der Ich und mal aus der dritten Perspektive bei Atlan gang und gäbe. Das ist auch okay. Das fällt auch beim wöchentlichen Lesen überhaupt nicht ins Gewicht, wenn es wie hier innerhalb eines Heftes diesen Perspektivwechsel erste/dritte Person gibt, dann ist das durchaus sehr verwirrend. Ja.
1: Also das wirft einen raus und das, ich meine, es ist immer nicht nicht also so streng genommen ist es nichts Schlimmes, aber gerade wenn wir den Perspektivwechsel haben, brauche ich immer als Leser weil ich halt auch langsam lese, weil ich versuche redaktionell zu lesen, auf Sachen zu achten und so weiter und so fort, über Sachen, die wir dann auch später besprechen können, gibt es dann halt so Stolperstrecke, die mich einfach stolpern lassen und wo ich auch nicht erkenne, wo der Roman einen Mehrwert generiert, dass er das jetzt gerade tut. Und wenn man sowas tut, genauso wie nicht chronologische Zeitsprünge, die einfach bloß durch ein Datum eingeführt werden oder nicht chronologisch erzählte Zwischenromane zeitversetzt oder Zwischenkapitel, dann muss man dafür einen verdammt guten Grund haben. Und wenn der Payoff an einem Ende von diesen Zwischenkapiteln nicht kommt und der Mehrwert nicht generiert wird, dann ist das ein schlechtes Schreiben. Aber okay, lass uns mal durch diesen Roman gehen. Cookie Espert. Espern, was ist Espern, Mario? ESP,
0: außersinnliche Wahrnehmung. Also im Endeffekt... Okay, ist
1: das ein fest, ist das ein deutsches Und Wort oder ich kenne es nämlich also, überhaupt nicht?
0: Entschuldigung, wenn man das jetzt klicken hört, das muss ich jetzt gerade wirklich mal nachgucken live. Also Entschuldigung, wenn ihr mich tippen hört. Chris kriegt da immer einen Ausraster, wenn ich klicke. Hm, hm. <lacht> also das ESP finde ich jetzt im Moment nur elektronisches Stabilitätsprogramm. <lacht> Damit hat es aber nichts zu tun. Äh, extra Sensorial... Perception, außersinnliche Wahrnehmung. Siehst du, wusste ich jetzt sogar bevor ich äh, es gegoogelt habe. Ja, also außersinnliche Wahrnehmung. Also sprich, er tele mit seiner Telepathie horcht er. Ich behaupte von mir, dass ich viel Science Fiction Gedöns gelesen
1: habe. Und auch viel Fantasy-Gedöns und Mischgenres. Aber also ESP, Wort ich nicht hab ich, kann ich
0: dir zum Beispiel sagen, kommt äh, stark auch vor in äh, Dune, der Wüstenplanet. Bei Stanislav Lehm kommt es bereits vor, bei den Lensmen wurde es erwähnt. Da heißt es dann nicht Psi, sondern wirklich ESP. Und irgendwann in den 60ern hat der Clark Dalton, glaube ich, war es bei guki schon äh, dieses ESP, ne, die amerikanische Abkürzung für für telepathische oder für außersinnliche Wahrnehmung oder außerkörperliche Wahrnehmung, Genommen und daraus halt im Endeffekt ein eingedenklichtes Tu-Wort, sprich Espern gemacht. Aber das habe ich auch schon in so vielen anderen Literaturformen, wo es um außersinnliche Wahrnehmung ging, äh, mit drinne gehabt. Ja? Ja. Es, als diese Werbform. Ja, so gab es die. Etwas ging. Espern.
1: Okay, dann tut's mir leid, aber das hat mich wirklich wieder das hat mich wieder rausgerissen. Alles
0: gut, deswegen sprechen wir auch mal drüber. ne? Das, also das ist ein relativ gang und gäbe Ausdruck in der Serie. Gut, da wird vielleicht jetzt nicht alle zehn Hefte erwähnt, aber...
1: Was hat dir denn an dem Roman so gut gefallen? Weil du hattest mir gesagt, als wir auch kurz drüber ge gechattet hatten, hatte ich dir auch schon gesagt, ich bin nicht so glücklich mit dem Roman, ich muss mich da ein bisschen durchqueren. Da hast du gesagt, es ist einer der besten, ja. einer der besten Romane im ganzen Zyklus. Zum ersten Mal wird die Hyperkorrosion
0: richtig angesprochen. Es wird eine Entwicklung bei den Postbis Okay, okay. Ja? Die ja. Postbis ziehen sich zurück, sind nicht mehr die willfährigen Bückstücke der Milchstraßenvölker, die immer dauernd das Feuer aus dem äh, äh, die die Kastanien aus dem Feuer holen, sondern sie sind mal wirklich wie wie Roboter mit Gefühl hier richtig äh, beschrieben. Ja, sie haben Angst um ihren Plasmaanteil. Sie können aber trotzdem aus der programmiertechnischen Ebene nicht heraus. Sprich, ein Programm überlagert ihre Fähigkeiten. Ja, und macht das Plasma bei ihnen quasi ja vergewaltigt es. Das hat so viel Tiefe, wie du es bei den Postbis selten hast. Dazu dann die Andeutung, die sie leider immer noch nicht wirklich so durchgezogen haben, dass die Postbis jetzt Mitglied in der UPZ sind, in der Union Positronisch-Biologischer Zivilisation. Wir haben die Zeinkonstrukte, die hier erwähnt werden, die wir jetzt tatsächlich zwei, dreimal in Action gesehen haben, aber wo wir immer noch nicht wissen, wie hängen die eigentlich mit den Postbis zusammen, die Zeinkonstrukte.
1: Lass uns an der Stelle mal ganz kurz schneiden. Warte mal. Bin ich absolut dabei mit diesem umgedrehten Pinocchio. Du hast die Pospis und du hast diese ekelhafte Vergewaltigung, dass ihnen etwas entnommen wird, was ihrem Wesen entspricht. So, das ist wie, wenn du einen Menschen oder einen Vulkanier zum äh, Kuinat zwingst. So, finde ich eine geile Idee. Finde ich echt eine geile Idee. Aber ein Programm? Ja. Hä? In einer Zivilisation aus programmierten ja. Wesen? Muss das ein Programm sein?
0: Weil die Pospis historisch Warum? gesehen äh, schon einmal von einem Programm viele, viele, viele Jahrtausende vergewaltigt wurden. Als die Pospis erschaffen wurden... Von der Hassschaltung. Richtig. Als die Pospis vermutlich durch die Meister der Insel erschaffen wurden, gab es die Hassschaltung. Und diese Hassschaltung war ja nichts anderes als auch ein Programm. Und das hier... Damit überhaupt diese Furcht im Plasmaanteil wirklich greifbar wird, muss man sich einfach wirklich mal vor Augen führen. Im Endeffekt ist diese Schaltung, die dort jetzt greift, ein Programm, nichts anderes wie ein, ja, für die Post, wie ein Hitler 2.0. Ne? Der erste Hitler war war die Hassschaltung, und das hier ist deren zweiter Hitler intern. Erst dadurch wird das richtig zur Bedrohung richtig greifbar. Das ist wieder etwas, wo, wo äh, ich sagen muss, ja. Für Neuleser vielleicht wirklich schwierig und sperrig.
1: Okay, dann lass mich, mal, lass mich mal ganz kurz weiter durch meine Notizen gehen. Die schnellen Perspektivwechsel hat man angesprochen. Okay. Wir haben diese
0: Zeigenkonstrukte, diese u ultra u Paula richtig? zeppelin Union, Union biologischer Zivilisationen. Ah, okay. Kennt man davon schon irgendwas? Also gibt es das schon? Ja, die OPZ-Ansicht... Oder ist das hier einfach noch was, was... Die OPZ wird hier, also für mich zumindest, äh, wie gesagt, ich hatte die letzten 100 Hefte dann ja übersprungen, ne? weil da kam ich nicht mit zurecht. Äh, die OPZ wurde hier für mich zum ersten Mal erwähnt, genauso wie die geheimnisvollen Zeinkonstrukte. konstrukte Wie gesagt, wir lernen später im Zyklusverlauf auch mal eines in Aktion kennen, wissen, wie sie aussehen, aber was sie genau machen, wie sie mit den Pospis genau zusammenhängen, alles noch im, im Erzählfluss drinne und wurde auch groß angeteasert, aber bisher noch kein Payoff.
1: okay. Dann hatten wir ja noch die Mari Wilka, Mari Wilka hieß so, ne? Ja. Diese diese äh, Teilnehmerin an dieser Away Mission, würde ich es jetzt einfach mal nennen auf Wheeler selbst, die dann am Anfang eingeführt wird. Das ist ein Kon also das hat mir wirklich wieder gut gefallen, dieser Anfang von dem Roman, wie der sich wie der sich äh so aufbaut, ne, dass es dann um Sport geht, dass man sieht, dass die wieder normales Leben haben an Bord der Rastschubai, dass die halt auch untereinander Reibereien haben, weil sie ja den Cookie zum Beispiel nicht leiden kann, dass dann so, eine, so ein bisschen so ein Love Interest für ihr angeschrieben wird mit dem Atlan, der sie dann halt auch wieder dazu zwingt mitzukommen. Fand ich alles cool, fand ich toll und ich fand auch cool, wie das mit der ähm, sie hat doch dann so ein so eine Prothese im Bein, mhm. so ein Gelenk oder sowas, was dann für irgendwas gebraucht wird. Kann, kannst du dich erinnern, wie sie das dann praktisch einsetzen? Das fand ich cool. Fand ich auch ein bisschen ekelhaft, aber fand ich cool. Hat mich dran gehalten. Dann diese andere, oh Gott, Mensch, Namen, ey. Die müssen mal in der Peripedia die komplette Castliste aufschreiben. Also Das kann ich mir echt
0: gar nicht merken. <lacht> wie hieß denn die andere? Also kurz zu dem Entnehmen des Körperteils. Das, da hat Michel Stern, ob bewusst oder unbewusst, will ich dahingestellt sein lassen, äh, an eins der frühen 200 er hefte angeknüpft, als Lopelosa oder so, das war, bei Don Rathorse im Kommando zumindest einer. Der hatte eine äh, Energiezelle hinten im Rücken, mit der er betrieben wurde. Der war also zum Teil robotisch, ja, weil durch zerschossen worden und so, ne? Und dem entnehmen sie dieses Ding und äh, nutzen es als Bombe. Das wird so richtig schön beschrieben, wie er sich dadurch durch den Stahlkörper hinten in den Rücken von ihm reingreifen muss. Und Da war schon ein bisschen Splatter mit drin. Ne? Und darauf spielt sich hier so ein bisschen mit an. Ich weiß halt nicht, ob, ob äh, beabsichtigt oder nicht. Ich fand's geil.
1: Okay. Ähm, dann hast du gerade noch die Hyperkorrosion angesprochen. Ähm. Da wird aber doch jetzt bloß die Aussage getroffen, dass diese... Ähm auf hyperphysikalischer Basis arbeitenden Geräte die Lebensdauer schneller verschleißt, oder? Da wird doch da wird doch
0: nichts erklärt. Nö, und das ist bis heute auch noch diffus. Okay,
1: dann, ich hatte jetzt nämlich schon wieder das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe.
0: Nein, das ist das, was ich ja auch auch immer wieder dem, dem Zyklus hier, so ein guter mir auch gefallen mag, ganz stark ankreide. Das wird zwar als Begriff eingeführt, ja, aber anders als die Erhöhung der Hyperimpedanz, also des Hyperraumwiderstands, da gab es zehn Hefte, wo sich diese Auswirkungen und so weiter gezeigt haben, wie schrecklich das war und so weiter. Ja. Hier wird jetzt einfach gesagt, dass das äh, durch diese Hyperkorrosion die Hyperkristalle, die für höherwertige Technik notwendig sind, circa zehnmal schneller verschleißen als früher gut, im Prinzip reicht das als nackte Info ja durchaus, ne? Ja, man hat jetzt eine Idee da. Aber. Ja. Aber es bleibt seltsam diffus halt, weil, wenn ich so einen Effekt habe, da kann ich ihn greifbar machen, indem ich ihn in zwei, drei Heften zum Hauptthema mache. Zum Beispiel Raumschiff, äh, rast will dorthin fliegen zu diesem Postpi-Planeten und strandet jetzt einfach in der Mitte weil ihnen die Hyperkristalle ausgebrannt sind, weil sie das gar nicht so geahnt haben und müssen jetzt erstmal irgendwie neue Hyperkristalle an Bord schaffen.
1: Hm. Ja, so mit so kleinen Sachen. Ja, wir können da nicht hinfliegen, wir haben nicht genug Hyperkristalle oder sowas.
0: Richtig, und dadurch, dass du eigentlich diese Handlung hast, du fliegst hier 10.000 Lichtjahre hin, da 10.000 Lichtjahre hin. Gut, jetzt kannst du statt 150.000 Lichtjahre, also offensichtlich nur 50.000 Lichtjahre lang fliegen, bevor das Schiff in eine Werft muss. Schön. Aber das sind nur nackte Zahlen. Sie sind nicht erlebbar. Mm, das mm. ist genauso, wie sich unser Einsatz nicht vorstellen kann. Das sind 10.000 Tote oder das sind 50.000 Tote. Das sind nur Zahlen.
1: Ja, ja, ist so wieder ein bisschen ins Blaue hinein.
0: Von daher kann ich Ihnen bei der Hyperkorrosion jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen, dass Sie die nicht äh, breit genug ausgewalzt hätten. Ja, Im Prinzip hast du hier im Heft alle Informationen, die du dazu wissen sollst. Genauso wie du halt mit den Zeilenkonstrukten auch weißt. A, sie sind geheimnisvoll. B, die Pospis sind jetzt in so einer Union. Für die Handlung ist es nicht wichtig, da mehr zu wissen. Ja. ja. Aber für den Stammleser wäre es interessant. Ja, ja, da für fehlt für da den fehlt Neu einfach für das Fleisch den, auf den Knochen. Für, für, mich genauso, für mich genauso.
1: Also auch als Neuleser interessiert dich das. Das wird hier, taucht hier und da mal auf. Es ist anscheinend ein Ding, aber es wird nicht erklärt, was es ist oder warum es ein Ding ist, weißt du?
0: Ja, das ist eine andere Geschichte und die soll wahrscheinlich ein andermal erzählt ist werden. Ist ja auch okay, mein Gott.
1: Jetzt habe ich noch ja, eine bitte? Frage und dann würde ich sagen, nee, drei Fragen. Nee, eine haben wir schon geklärt, zwei Fragen habe ich noch. Wer ist denn dieser Hekena, der da angesprochen
0: wird? Hekena Scher Scharun. Äh, da muss ich jetzt ganz offen sagen, habe ich jetzt nicht wirklich äh, eine Verbindung zu, weil wie gesagt, die letzten 100 Hefte fehlen mir. Der ist in den 2900er Heften aufgetaucht. Das waren Ferone. Also von Planeten Vega, Blauhäutiger und war oberster Diplomat der Liga Freier Terraner und erster Resident der Liga Freier Galaktiker. Aber Wo erlebt habe ich ihn was? halt
1: nie. Hm? Äh, vor vor äh, Bulli?
0: Einer der Vorgänger von Bulli, richtig, genau. Okay. Da Aber wie gesagt, 2900er-Hefte habe ich verpasst. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf kommen wahrscheinlich, oder? Er wird irgendwo noch mal ein, zweimal erwähnt, aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, viel von ihm gelesen zu haben.
1: Dann habe ich noch eine zweite Frage, die noch ungeklärt blieb. Äh, was hat es denn mit den Mattenwillis auf sich? Wo kommen die denn her und warum haben die so einen komischen Namen?
0: <lacht> also, die Mattenwillis sind äh, teilweise sehr humoristisch genutzt worden, hier relativ nüchtern. Das sind Fladen, Plasmafladen den Namen erhalten, haben sie als Anspielung bekommen, steht auch so einer Peripedia, der William Foltz, als der bei Perry Roden anfing zu schreiben, da hatte er so eine Haarpracht, so eine Matte, wie man es früher in den 60ern halt nannte, wenn jemand so ein bisschen mit langen Haaren rumlief, deswegen hat man sie Mattenwillis genannt. Ah, okay. Das sind quasi Ammen, ja, das ist, sind Lebewesen, die sind formveränderlich, die können äh, in unveränderter Form sind sie halt ein Fladen, der Stielaugen ausbilden kann, mit kleinen Diamantfüßen unten dran, sehr schreckhaft, können sich in Boden bohren. Absolut friedliebende Geschöpfe, die, denen ist, die, die greifen nicht mehr zum Strahler. Äh, sehr sensibel, sehr ängstlich und ähm, sie sind im Endeffekt die Ammen für das Zentralplasma, von dem diese kleinen Plasma-Einschübe in den einzelnen Postbis stammen.
1: Also was praktisch die Betreuer für die Positroniken und Semitroniken sind, sind dann die Mattenwillis für die Pospis oder was? Für das Plasma der Pospis. Ah, okay. Also sowas wie die, äh oh Gott, wie hießen die denn? Jetzt wollte ich eine Star Trek Analogie bringen, aber es klappt nicht. Die Decks.
0: Wer auch immer das sein soll. Ja, ist
1: egal, ist egal. Ähm, Star Trek ist nicht eins. <lacht> Entschuldigung. <lacht> jetzt habe ich, hab ich noch eine Sache, nur damit ich das für die Zukunft geklärt habe. Ich hatte so ein bisschen ein Problem mit Atlans Extrasinn. Der hat ja in dem Roman hier null geholfen. Also er war ja wirklich null hilfreich. Ja, so wie meistens. Das bleibt auch so, ja? Das ist wirklich bloß ein humoristischer Effekt, den die da haben.
0: Jein, also es gab mal die... Äh zwölfteilige Miniserie Arkon. Da waren die Extrasinne dann im Endeffekt diejenigen, die die Körper von Atlan und den anderen Arkoniden beherrscht haben. Aber im Endeffekt ist der Extrasinn einfach ein eigenständiges Bewusstsein innerhalb von einem Arkoniden. Bei dem, wo sie aktiviert sind. Und meistens äh, bringen sie halt Sachen auf den Tisch, wie zum Beispiel äh, also einmal passiv durch, durch ein fotografisches Gedächtnis. Ne? Und zum anderen äh, aktiv halt, indem sie beratende Funktion haben und sagen, das würde ich nicht machen, das ist unlogisch oder narr. Aber meistens beschränkt sich der äh, Lästersinn darauf zu lästern.
1: Okay. Und das hat dann auch mit diesem äh, fotografischen Gedächtnis zu tun?
0: Ja, weil die Axomia, also die Prüfung, in der äh, die Arkoniden den Extrasinn äh, aktiviert bekommen, auch das fotografische Gedächtnis entwickeln. Oder ein annähernd äh, eidetisches zumindest. Mmh. Okay. Damit kann ich leben. Wollen wir mal zur Wertung kommen? Bei mir waren es 8 von 10 Sternen. Bei dir wahrscheinlich 4 von 10.
1: 8 von 10, okay. Ich muss jetzt drüber nachdenken, weil ich habe jetzt ein bisschen, aber äh, gerade am Anfang von dem Podcast habe ich sehr, sehr drüber hergezogen, weil da wirklich ein paar Sachen dabei gewesen sind, die mich gestört haben. Jetzt stolper ich natürlich ein bisschen über meine eigenen Füße, weil der Roman ganz, ganz viele tolle und ganz, ganz viele tiefe Science-Fiction Konzepte hat, worauf ich ja grundsätzlich abfahre, weißt du? Ähm, ich habe jetzt hier in meinen Notizen, auch wenn sich das jetzt hier im Podcast ein bisschen anders angehört haben mag, mir notiert, dass es eine 6 von 10 ist. Und dazu habe ich geschrieben, guter Science-Fiction-Roman, aber für mich zu ziellos und zu, sehr, zu zerfasert. Und ich glaube, damit kann ich ganz gut leben mit der 6 von 10. Jo. Ich müsste jetzt gerade so mit den Sachen, die du mir noch gegeben hast, könnte ich noch über die 7 von 10 nachdenken. Also ich würde mich hier zwischen 6 und 7 einpendeln. so.
0: Also ich, ich bin, wie gesagt, bei dir. Für für Neuanfänger mag es jetzt äh, ein Roman gewesen sein, der für Neuanfänger ziemlich belanglos auch ge gewesen ist, weil euch wird natürlich ein gewisses Maß an Faszination der Entwicklung der Pospis äh, flöten gehen. Ne?
1: Ja. Aber dieser diese Roman hat wirklich in der Besprechung
0: gewonnen für mich, muss ich sagen. Hier bin ich jetzt auch ein bisschen versöhnt mit. Ja, dann ist ja meine Rolle hier schon richtig erfüllt. Ne? Deswegen habe ich ja letztens <lacht> auf die Frage hin, wie würdet ihr jemandem Einstieg äh, geben? Ja, auch schon äh, auf, auf Stammtischen und so gesagt, du kannst einen Neuleser eigentlich unbegleitet gar nicht auf die Serie loslassen. Das geht schief. Das merke ich immer mehr im Gespräch mit dir. Wie überfordernd das ganze eigentlich ist.
1: Ich würde jetzt sagen, du kriegst noch einen kleinen Applaus für deine Leistung. Hey. Und Dann lassen wir es für dieses Heft gut sehen, äh, gut sein und äh, sehen uns beim nächsten Mal bei Nummer 3008, die Stadt der Letztgedanken. Mario, ich danke dir fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.